0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد الحديث الحادي والسبعون بعد المئة عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما افاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفه قلوبهم ولم يعط الانصار شيئا فكانهم وجدوا في انفسهم اذ لم يصبهم ما اصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا الله ورسوله أمن قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير؟ وتذهبون بالنبي إلى رحالكم لولا الهجرة لكنتم رأ من الأنصار ولو سلك الأنصار واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها الأنصار شعار والناس دثار إنكم ستلقون بعدي أثره فاصبروا حتى تلقوني على الحوض هذا الحديث حديث عظيم فيه فوائد عظيمة أولا قوله لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين فاء بمعنى رجع وهذا المال مال الكفار كيف رجع للمسلمين نعم الأصل أن المال مال الله جل وعلا وهو لعباد الله من أطاع الله وعمل بطاعته فكأن وجوده بأيدي غير المسلمين وجود بغير حق فإذا عاد إلى المسلمين فهو عاد فقد عاد الشيء إلى نصابه وفاء يعني فاء رجع إلى المسلمين المال الذي لهم والفي هو ما يعود إلى المسلمين من أموال الكفار وهو ما يصرف في المصالح العامة يختلف عن الزكاة لأن الزكاة في مصارفها الثمانية لا يزاد فيها قد يصرف في بعضها دون بعض لا بأس لكن لا يزاد في مصرف تاسع أما الفيء فهو يصرف في المصارف والمصالح العامة وللإمام الاجتهاد في صرفه حسب المصلحة يعطي من يرى في عطائه خير ويمنع من يرى في منعه خير لما أفاء الله على نبيه يوم حنين يوم حنين غزوة حنين قبل غزوة الطائف وحصار الطائف وذلك لما فتح الله جل وعلا على رسوله مكة في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان في أول شوال توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما حول مكة وكان كفار العرب ينظرون إلى مكة فيقولون إن اتبعته اتبعت محمد اتبعناه وإن عارضته تركناه وإياها تقف في وجهه فلما فتح الله جل وعلا لرسوله مكة سارع كثير من المشركين إلى الدخول في دين الله سوى بعض الطوائف ومنهم هوازن وثقيف ومن حولهم عندهم انفه وكبرياء وغطرسه ما اذعنوا لما فتح الله جل وعلا لرسوله مكه علم النبي صلى الله عليه وسلم انهم تكالبوا واتفقوا على غزو محمد صلى الله عليه وسلم مظهرين أنهم أقوى وأعظم من قريش فلما علم ذلك صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوهم فخرج معه من جاء معه من المدينة لفتح مكة وهم عشرة آلاف مقاتل وتجهز معهم من أهل مكة ألفان منهم المسلم الذي دخل في الإسلام حديثا ومنهم من خرج قبل أن يسلم فكانوا اثني عشر الف مقاتل وتجهزت هوازن وبعض ثقيف وبعض القبائل التي حولها وتجمع خلق كثير ولحكمه يريدها الله جل وعلا اعمى الله بصائرهم فقام زعيمهم مالك للحارث وهو الذي تولى زعامتهم فأمرهم بأن يخرجوا بأموالهم وذراريهم ونسائهم ولا يتركوا خلفهم شيئا ويقابل النبي صلى الله عليه وسلم في وادي حنين وادي فخرجوا وخرج معهم ذو الرأي والقيادة والشجاعة والبسالة منهم إلا أنه شاخ وكبر دريد ابن الصمة فخرجوا به للرأي والمشورة لكن ما قبلوا رأيه لحكمة يريدها الله جل وعلا فنزلوا في ذلك الوادي فقال ما هذا الوادي فاخبروه به وكان يعرفه قبل ان يضعف بصره فقال نعم الوادي ثم قال ما لي اسمع بكاء الصبي ورغاء البعير وثغاء الشاه ما هذا قالوا مالك امر بان تكون الأموال والذراري والنساء موجودة معنا فاستدعاه وقال ما لك يا مالك تعمل هذا العمل قال أردت ألا يكون ورى المرء شيء يقاتل دون نسائه وأطفاله وأمواله يستبسل فقال ليس لهذا برأي ليس هذا برأي إن كان الأمر لك فلن يزيدوك شجاعة ومسالة وإن كان الأمر عليك فلن يمنعوا قومك من الفرار فالفار لا ينظر إلى مال ولا إلى ولد ليس هذا برأي حصنهم في مكان حصين بعيد فإذا رجعت رجعت إليهم فهم القوم بأن يأخذوا برأي دريد ابن الصمة فتحمس قائدهم وقال إما أن تأخذوا برأيي وإلا هذا السيف أتكي عليه بصدري حتى يخرج من ظهري فتصلب لحكمة يريدها الله جل وعلا فكانت النعم والأموال والنساء والأطفال والفضة والسلاح وكل ما يملكون اخرجوه معهم لحكمه يريدها الله جل وعلا فخرج النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاتهم وكانوا عندهم قدره وحنكه في الحرب وحصنوا اناس منهم في اماكن يفاجئون فيها المسلمين إذا قربوا منهم فلما دخل المسلمون الوادي فإذا بالخيالة ومن اختبأ لملاقاتهم يغيرون عليهم فرجع جيش المسلمين ولم يثبت إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومعه قليل من الناس فنادى عمه العباس بأن نادي يا أصحاب السمرة التي هم أهل بيعة الرضوان يا للمهاجرين يا للأنصار فدعهم فتراجعوا بعد أن فروا في الأول كما قال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها الايات فتراجع المسلمون فكانت النصره للمسلمين باذن الله وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ونزل عن بعيره لما تلك وقاتل راجلا عليه الصلاة والسلام وحوله المهاجرون والأنصار والملائكة تقاتل معهم بأمر الله جل وعلا فحصل النصر للمسلمين واستولوا على الغنائم العظيمة فكانت كما ثبت ستة آلاف نفس من النساء والأطفال وأربعة وعشرون ألفا من الإبل وما يزيد عن أربعين ألفا من الشياه من الغنم وأربعة آلاف أوقية من الفضة كل هذه غنيمة للمسلمين خاءها الله جل وعلا عليهم بهذه الغزوة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذه الغنائم العظيمة بأن تجمع في الجعرانة وتبقى ولم يقسم منها صلى الله عليه وسلم شيء مع إلحاح كثير من الأعراب ومن غيرهم في القسمة لكن النبي صلى الله عليه وسلم انتظر وذهب إلى الطائف وحاصر الطائف فترة فنصره الله جل وعلا ثم عاد إلى الجعرانة وقسم غنائم حنين وتأخير قسمة الغنائم من قبله صلى الله عليه وسلم رجاء أن يأتي هؤلاء الفارون فيسلموا فيمن على ذراريهم ونسائهم عليه الصلاة والسلام لكنهم لم يأتوا فقسم في المسلمين يقول قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطِ الأنصار شيئا. الأنصار رضي الله عنهم هم أهل المدينة وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وآثروه على أنفسهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وهم الذين قال الله جل وعلا عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم لحكمة ما أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا لأن الإيمان في قلوبهم وثابت في قلوبهم ولن يزيده المال شيئا ولن ينقصه الحرمان من المال شيئا لانهم بذلوا من انفسهم واموالهم رضي الله عنهم. واعطى صلى الله عليه وسلم اناسا من مسلمة الفتح 100 من الابل 100 من الابل 100 من الابل وهكذا واعطى زعماء من قادة العرب من المسلمين الجدد على مئة من الإبل ويعطي عطاء عظيما من هذا المال العظيم ولم يعطي الأنصار شيئا فتأثر من هذا بعض شبابهم وقالوا في أنفسهم وقال بعضهم لم تيبس سفون سيوفنا من دمائهم وياخذون الغنيمه كمسلمه الفتح لانهم الان هم والصحابه من المهاجرين والانصار في قتال قبل قليل في رمضان ونحن في شوال ما يبست سيوفنا من دمائهم لكفرهم ويأخذون الغنيمة فتأثر الشباب من ذلك فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنادى أرسل رسولا إليهم وقال ليجتمع الأنصار فقط ولا يدخل معهم غيرهم فاجتمعوا في خيمة من أدم فذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال معكم غيركم قالوا معنا فلان ابن أختنا فقال عليه الصلاة والسلام ابن أخت القوم منهم ولم يعطِ الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصيبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال لما اجتمعوا ذهب إليهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم قائلا يا معشر الأنصار ألم أجدكم ظلالا فهداكم الله بي لأنهم كانوا كفار ظلال يعني في الكفر والضلال أسلموا وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم هداهم الله للإسلام والإيمان بمن؟ بمحمد صلى الله عليه وسلم وهذه أكبر نعمة لا يوازيها شيء ولا يعادلها شيء ولا يقرب منها شيء ولهذا بدأ بها صلى الله عليه وسلم وكنتم متفرقين فألفكم الله بي كانوا متفرقين متناحرين كانوا متحاربين الأنصار اسم لبني عم الأوس والخزرج قبيلة واحدة الأوس والخزرج كانوا يتقاتلون ويتناحرون وأعداء ولا يجتمعون على شيء وهم يسكنون في المدينة واليهود عندهم يثيرون النعرة والحماس فيما بينهم ليشتد قتالهم لينشغلوا عن غيرهم ومن أقرب أيامهم لأيام بعد قرب الإسلام يوم بعاث كان بين الأوس والخزرج فكان قتالا عظيما بينهم ذهب ضحيته عدد من النفوس وهم أولاد عم فكانوا متناحرين متنافرين وألفهم الله جل وعلا بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم وكاد بعض الأشرار من اليهود وغيرهم أن يثير هذه النعرة فيهم بعد الإسلام مر زعيم من زعماء الكفر والضلال على العوس والخزرج وهم مجتمعون يتحدثون في أمور الإسلام وأصبحوا إخوة متعالفين فغاضه ذلك وضايقه فذهب إلى فتى من اليهود وقال ادخل فيهم وذكرهم يوم بعاث وأنشدهم شيئا مما قيل فيه من الأشعار فأثار فيهم النعره الجاهلية وتواعدوا الحرة بسبب هذا اللعين، وخرجوا فعلم النبي صلى الله عليه وسلم وخرج إليهم ببعض المهاجرين وهدأهم وسكنهم ودعاهم إلى رمي السلاح فاستغفروا وعرفوا خطأهم رضي الله عنهم وأرضاهم وأن هذه نزغة شيطان أراد أن يثير بينهم العداوة فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحالهم قبل مجيئه اليهم وكنتم متفرقين فالفكم الله بي وكنتم عاله فاغناكم الله بي كانت المدينه قريه فقيره فبهجره النبي صلى الله عليه وسلم اليها تحركت الاسواق وتحرك العمل وأغتنوا وحصلوا على خير كثير وحصلوا على مغانم قبل هذا فغناهم الله جل وعلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر عليه الصلاة والسلام هذه النعم الثلاث أولها وأعظمها نعمة الإسلام والإيمان ثم نعمة التاليف بين القلوب ثم الغنى والسعة في الدنيا وهم رضي الله عنهم يقولون الله ورسوله امن يعني المنه لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم معترفون بهذا رضي الله عنهم وارضاهم كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله امن قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله قالوا الله ورسوله أمن المنة لله جل وعلا ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم وهم معترفون بفضل الله عليهم وفضل رسوله صلى الله عليه وسلم وكما قال بعضهم إن فقهاءنا لم يقولوا شيئا وإنما قال ذلك شبابنا وحديث الأسنان الصغار يعني هم الذين قالوا ما عندهم مثل ما عند الكبار من الفقه وبعد النظر قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا الرسول عليه الصلاة والسلام قال شيء جئتنا كذا وكذا جئتنا شيء لكن الراوي ما أحب أن يذكر هذا قال جئتنا بكذا وكذا وأبهم ووجد القول الصادر من النبي صلى الله عليه وسلم في روايات أخرى للحديث فقد فسر ذلك بحديث أبي سعيد فقال أما والله أي الرسول عليه الصلاة والسلام أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم يعني قلتم قولا صدق وصدقكم غيركم فيما تقولون أتيتنا مكذبا فصدقناك ومخذولا فنصرناك وطريدا فآويناك وعائلا فواسيناك فقالوا جوابا لذلك رضي الله عنهم رضينا عن الله ورسوله يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر فضل الله جل وعلا على الأنصار بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ذكر فضلهم رضي الله عنهم وارضاهم وما قاموا به من مناصرة الرسول صلى الله عليه وسلم وكما قال قائلهم والله لم لنمنعنك مما نمنع منه مآزرنا ازرنا يعني ما نمنع منه عوراتنا نبدأ بك نمنعك نمنعك انت اولا قبل ان نمنع انفسنا والله جل وعلا اثنى عليهم في كتابه العزيز واحبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كما ثبت في الحديث الصحيح لا يحبها الانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق فمن احبهم احبه الله ومن ابغضهم ابغضه الله رضي الله عنهم وارضاهم لنصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي إلى رحالكم الناس أعطيناهم الشاة والبعير تأليفا لهم لأن إيمانهم ضعيف أو ما فيه إيمان ليوجد الإيمان أو لنتألف من وراءهم أعطيناهم نشتريهم أما أنتم فقلوبكم مؤمنة ليست في حاجة والمال لا يزيدها إيمانا كما أن حرمانكم منه لا ينقص إيمانكم وثوابكم في الدار الآخرة عند الله جل وعلا لا يعدله شيء وكون الإنسان ما يتعجل شيئا من ثوابه خير له كما بكى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه حينما قدم له فطورة وهو صائم رضي الله عنه وكان طعاما شهيا، فلما نظر إليه بكى رضي الله عنه لما فتح الله عليه من الدنيا وأعطاه وقال مات مصعب بن عمير وهو خير مني فلم نجد ما نكفنه فيه إلا بردة له إن غطينا رأسه انكشفت رجلاه وإن غطانا رجليه انكشف رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه ويجعل على رجليه الإذخر وقد فتح الله علينا من الدنيا وأعطانا ما أعطانا فنخشى أن نكون ممن عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا فكانوا يودون أن يدخر لهم ثوابهم في الدار الآخرة خير من الأنصار يقول أنا واحد منكم لكني ما أقول أنا من الأنصار فتذهب علي الهجرة الهجرة ثوابها عظيم لا اتركها او اتنازل عنها الهجره منزله عظيمه لا اتنازل عنها ولولا هي وتمسكي بها لقلت انا واحد من الانصار لولا الهجره لكنت امرأ من الانصار ولو سلك الأنصار واديا الوادي مجرى السيل أو شعبا والشعب هو الفتحة بين الجبلين لسلكت وادي الأنصار وشعبها يعني أنا واحد منهم هواي معهم وممشاي معهم الأنصار شعار والناس دثار الانصار شعار الشعار, الشعار ما هو هو الثوب الذي يلي الجسد الانسان يتخير الثوب اللين الطيب يجعله يلي جسده فالانصار شعار يعني يقولهم خاصتي وهم اقرب شيء الي والناس دثار الثوب الخارجي إنكم ستلقون بعدي أثره هذه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم يقول: ستلقون بعدي أثره الأثره هي استئثار بعض الناس بالشيء المشترك يعني اختصاص المرء بماله لا يقال فيه أثره لأنه اختص بماله، لكن شيء مشترك مثلا بين أمة يختص به مجموعة دون البقية يقال هذا أثره، استأثروا بما هو ليس خاصا لهم. إنكم ستلقون بعدي أثره، يعني ستحرمون من شيء تستحقونه فاصبروا لا تنازعوا ولا تخاصموا اصبروا حتى تلقوني على الحوض الوعد قدام الوعد ورد الحوض الصابر منكم يجدني هناك واللي يعدل وبدل يحرم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول رواة الحديث وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم فهم بعد عصر المه... الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وجدت الأثرة وحرم كثير من الأنصار من كثير من حقوقهم فمنهم من صبر ومنهم من لم يصبر كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه لكننا لم نصبر ودعا النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وميزهم وأظهر فضلهم عليه الصلاة والسلام اعترافا بما قدموه من نصرة لدين الله رضي الله عنهم وأرضاهم يقول المؤلف رحمه الله حنين واد في طريق مكة الطائف المتجه مع السيل الكبير وحنين واقع بين الشرائع وقرية الزيمة يعني هذا هذا هو موقعه في طريق الطائف السيل لا في طريق الطائف الهدى ويسمى الآن وادي يدعان وقد وقعت فيه معركة ضارية بين النبي صلى الله عليه وسلم وهوازن ومعهم ثقيف في شوال من السنه الثامنه من الهجره وروى انه في اليوم الثامن او السادس من شوال المؤلفه قلوبهم هؤلاء منهم هم قوم يتالفون على الاسلام باعطائهم من الغنائم او الصدقات ليتمكن الاسلام من قلوبهم أو لكونهم زعما ذوي نفوذ وأتباع يسلمون بإسلامهم أو ليدفعوا بجاههم وقوتهم عن الإسلام فهم المؤلفة قلوبهم إما كافر زعيم قوم يرجى بإسلامه إسلام من معه وإما مسلم ضعيف الإيمان يرجى بإعطائه قوة إيمانه وإسلامه وإما لأنه يتبعه أناس كثير بإعطائه شيء من الأموال يدعوهم إلى الإسلام فيسلموا ولهم نصيب في الزكاة كما قال الله جل وعلا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم كافر لكف شره عن الإسلام والمسلمين أو رجاء إسلامه أو مسلم ضعيف الإيمان رجاء قوة إيمانه أو مسلم متبوع يرجى إسلام من يتبعه يعني يُعطى لمصلحة لا لذاته عالة معنى عالة فقراء كما قال الله جل وعلا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء يعني إن خفتم فقرا أمن الله ورسوله أمن يقول أفعل تفضيل من المن معناه أكثر منة علينا وأعظم يعني هو صاحب المنة والفضل أي الله جل وعلا يقول وما أظن التفضيل مقصودا وإنما هو صفة مشبهة باسم الفاعل يعني ليس مقصود من الصحابة من الأنصار أن فيه منه من هذا الطرف وفيه منه من هذا الطرف ومنة الله أكثر لا لأن منة الله لا يعادلها شيء فليس على بابه من أنه أفعل تفضيل لأن أفعل التفضيل يدل على وجود المننتين وان احدهما اكثر من الاخرى وليس المراد ذلك وانما المنة لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم شعار هو الثوب الذي للجسد وهو بكسر الشين المعجمه المعجمه يعني المنقوطه بخلاف السين المهمله يعني الخاليه من النقط دثار هو الثوب الذي فوق الشعار وهو بكسر الدال المهملة أثره بفتح الهمزة والثاء والأثر الاستئثار بالشيء المشترك الاستئثار يعني الاختصاص بشيء مشترك هذا الأثره ومعناه أنه سيأتي من يستأثر بالدنيا عنكم مع حقكم فيها فاصبروا الشعب اسم لمن فرج بين جبلين والوادي معروف مجرى السيل ما يؤخذ من الحديث اعطاء المؤلفة قلوبهم من الغنيمة بحسب رأي الإمام واجتهاده يعني قد يعطي الإمام الرجل الكافر من الفيء كما يعطيه من الزكاة لكن عامة الناس لا يعطون زكاتهم إلى كافر لأن المؤلف قلوبهم لا يعطيهم إلا الإمام عامة الناس عامة المسلمين لا يعطون المؤلف قلوبهم وانما يعطون الامام لاجل ان يعطيهم والامام قد يعطي مؤلف قلبه وهو كافر لاجل يكف شره كان يكون صاحب قلم صاحب لسان متسلط على اذى المسلمين بلسانه بقلمه بتاليفه بنعيقه فيعطيه الامام ما يسد فمه او يكف شره للمصلحه له ذلك جواز حرمان من وثق بدينه تبعا للمصلحة العامة جواز أن يعطي الإمام من الفيء بعض الجهات مثلا وجهات أخرى من بلاد المسلمين مثلا أو بلدان أو قبائل ما يعطيهم وليس على سبيل التشهي وانما للمصلحة، لأن في اعطاء اولئك مصلحة تأليف، وحرمان هؤلاء لا يؤثر عليهم في دينهم، ولا في اخلاصهم لله، ولا في طاعتهم لولي الامر، وهذا هو الاصل في المسلم والمؤمن انه لا يؤثر فيه المال، ان المال شيء تافه يزول ويضمحل وإنما المسلم يتعامل مع إمامه ومع ولي أمره حسب ما ورد في الشرع وكما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على المسلمين في المنشط والمكره وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا كفرا صريح واضح ما فيه تأويل حينئذ ما يقر وأما ما دام أنه فيه تأويل فالمتابعة والطاعة لولي الأمر وإن كان عبدا حبشي كما قال عليه الصلاة والسلام لأن في الطاعة والاجتماع تآلف بين المسلمين ودرءا للفتنه وسدا لباب الشر وفي القيام على ولي الامر والخروج عليه فتنه ومصائب وتفرق للمسلمين وحصر في الدين والدنيا ثالثا ان الراغب ان الراغبه في الاشياء الدنيويه ان الرغبه في الأشياء الدنيوية لا تخل بإيمان الراغب وإخلاصه نعم النبي صلى الله عليه وسلم ما لام الأنصار وخاصة شبابهم الذين تحمسوا ورغبوا في أن يعطوا مثل ما أعطي غيرهم وخاصة أنها عطايا جزلة أعطى النبي صلى الله عليه وسلم رجلاً مئةً من الإبل فاستزاد فاعطاه مئةً ثانية فاستزاد فاعطاه مئةً ثالثة رجل واحد أعطاه ثلاثمائة من الإبل عطية واحدة وأعطى آخر غنماً بين جبلين لا يحصيها العد. رعايا فماذا كانت النتيجة؟ ذهب هذا الذي أعطي الغنم فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر فاسلموا لاجل الدنيا فقادهم الى الاخره قد يسلم المرء اولا من اجل الدنيا ولهذا قال العلماء رحمهم الله اذا اسلم الكافر قبل قسمه تركه مورثه المسلم يعطى من التركة مثلا شخص مسلم عنده ثلاثة أولاد مسلمين والرابع كافر فمات أبوه الكافر لا يعطى شيء لكن يقال له إن أسلمت قبل ما نقسم التركة نعطيك لأجل ترغيبا له في الإسلام الراغب في الأشياء الدنيوية ما يلام إذا راغب مع رسوخ إيمانه وقوته لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما لام شباب الأنصار ولا وبخهم ولا أنبهم على ما قالوا وإنما أراد أن يطمئنهم ويدخل السرور على نفوسهم ويذكرهم بأشياء ربما يكونوا غفلوا عنها إذا كان لم يعمل لأجل الدنيا فقط يعني أما إذا كان عمل من أجل الدنيا فهذا خطر وهلاك هذا إذا خرج للجهاد مثلا من أجل المغنم هذا لا نصيب له في الآخرة فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يؤنبهم على رغبتهم أربعة مشروعية الموعظة والخطبة في المناسبات وتبيين الحق نعم يحسن للإمام وولي الأمر ونائبه مثلا إذا حصل كلام في أمر من الأمور بين محبذ ومعترض ونحو ذلك أن يخطب الناس ويبين لهم حتى لا يوجد في نفوسهم شيء يكون سببا للفرقة والنزاع والخصومة والأخذ والرد يبين لهم الأمر جلي واضح لامتصاص ما في نفوسهم من ما قد يوجد فيها من حقد أو غيره أو اعتراض أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم لأن ولي الأمر الأصل أن لا يتصرف إلا حسب ما تقتضيه المصلحة ويبين هذا لأنه في مجال الاسرى إذا أسر المسلمون رجالا من الكفار قال العلماء رحمهم الله فالإمام مخير بين ثلاثة أمور إما أن يطلب منهم الفداء وإما أن يقتلهم وأما إن يعتقهم بدون شيء وهذه الأمور حسب المصلحة التي تعود إلى الإسلام والمسلمين أحيانا يكون المرء مثلا ذا مال وممكن أن يبذل أموالا طائلة والناس في حاجة فيأخذ منه الإمام المال الملايين من أجل أن يمن عليه وأحيانا يرى الإمام أن في إراقة دمه إعزاز للإسلام والمسلمين وخذلان للكفار فيريق دمه وأحيانا يرى أن المصلحة في المن عليه بدون شيء اذهب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ثمامة ابن عثال زعيم اليمامه اسره جند النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا به فامر النبي صلى الله عليه وسلم بربطه في المسجد فربط فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل له الطعام الذي يشبعه وهو مربوط ويمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثه ايام كل يوم يقول له ما عندك يا ثمامة يعني ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونطرق سراحك فيقول ثمامة خيرا إن تقتل تقتل ذا دم يعني مستحق للقتل وإن تطلب المال فاطلب ما شئت اطلب لأنه شيخ اليمامة يعطي المال الطائل وإن تعتق تعتق لا معرفة يعني ويثمن هذا العتق منك يا محمد وهو لم يسلم أبى كل ثلاثة أيام يتردد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول ما وراءك ولا يغير كلامه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطلقوه فأطلقوا فخرج من المدينة واغتسل وجاء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله معه نخوة الجاهلية أبى أن يسلم وهو مربوط يقول خشية أن يقال عنه أنه أسلم لأنه مربوط وأسير خاف من القتل فيقول إن تقتل تقتل تستطيع القتل وإن تطلب المال أطلب ما شئت أعطيك وإن تمن تمن على شخص يعترف بفضلك ويقدر لك ذلك فمن عليه النبي صلى الله عليه وسلم بدون أن يطلب منه تمرة واحدة فلما أسلم رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة لأنه قال إن إن أصحابك أسروني وأنا خارج للعمرة من اليمامة مشرك وهو مشرك ومكة كفار فدخل مكة وهو مسلم فأراد بعض جهال قريش أن يعترضه لإسلامه فمنعهم عقلائهم قال هذا يتحكم في البر والشعير والتمر إن قتلتموه أو آذيتموه منع منا الميرة فوقف في نادي قريش وعدهم والله لا يصلكم حبة حنطة ولا تمرة من خيرات اليمامة حتى يأذن محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه أن القائد والأمير وأصحاب الولايات لا يتصرفون في الشؤون العامة من غير أن يبينوا للرعية مقصدهم يعني حسب المصلحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم رحمة وبركة على الأمة لا سيما الأنصار. ما للأنصار رضي الله عنهم من فضل الإيمان والنصرة لله ورسوله أوجبت استئثارهم بالنبي صلى الله عليه وسلم كما أوجبت محبته لهم وتقديمهم على غيرهم الأنصار شعار والناس دثار علامة من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم فإنما ذكره مما سيقع على الأنصار وقع من بعض الملوك الذين لم يعرفوا لهم حرمة وسابقه يعني اذاهم بعض من تولى بعد ولايه الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وارضاهم ان الصبر على الجميل على المصائب من اسباب ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض يقول رحمه الله لم يظهر لي مناسبه واضحه لاراده المؤلف هذا الحديث في كتاب الزكاه لان هذا ليس من كتاب الزكاه وليس من الزكاه بل هو من الفيء لكن لعل المؤلف مؤلف العمده رحمه الله اتى بهذا الحديث ليبين مصارف الفيء وانها لها مصارف غير مصارف الزكاه ولعل ذلك متابعة لمسلم حيث أخرجه في باب الزكاة من صحيحة لأن مسلم الإمام مسلم رحمه الله أورد هذا الحديث في باب الزكاة بينما أورده البخاري رحمه الله في كتاب المغازي في كتاب الجهاد أو لعله أن يبي أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر أيام رسالته وبعدما أعز الله الإسلام وقواه أعطى المؤلفة قلوبهم من الغنيمة يعني أن نصيب المؤلفة قلوبهم يعطى حتى مع عزة الإسلام والمسلمين لأن بعض المسلمين رحمهم الله يقول بعض العلماء يقول لا يعطى المؤلفة قلوبهم إلا في حال ضعف المسلم والمسلمين إذا ضعف المسلمون تعطى المؤلفة لكن إذا كان الإسلام قوي ليس في حاجة قال بهذا جمع من العلماء والمؤلف استدل به على أن إعطاء المؤلف قلوبهم حتى مع عزة المسلمين فيقاس على الغنيمة أن يعطوا من الزكاة خلافا لمن يرى من العلماء سقوط نصيبهم من الزكاة بعد أن أعز الله الإسلام كأبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله والصحيح جواز اعطائهم تعليفا لهم اذا دعت الحاجة الى ذلك وهو المشهور من مذهب الامام احمد وهو من مفردات مذهبه يعني اعطاء المؤلفة قلوبهم مع عزة الاسلام والمسلمين للمصلحة وليس عند المسقطين لسهمهم ما يعارضون به فعل النبي صلى الله عليه وسلم وآية براءة آية الزكاة في سورة براءة وهي إنما الصدقات للفقراء وهي من آخر ما نزل التي هي من آخر القرآن نزولا ثم هذا القسم من النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا فيه هل هو رأس مال الغنيمة أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم للمؤلفة قلوبهم والناس أم هو الخمس فقط قولان للعلماء رحمهم الله والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله يقول السائل هل يجوز غمض العينان في الصلاة لأجل الخشوع إغماض العينين في الصلاة مكروه فليس جائز يعني مكروه ولا يقال مستحب لأن صفة لأن إغماض العينين صفة لعباد النار الذين يصلون ويعبدون النار يغمضون أعينهم ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن مشابهة الكفار وإنما مما يستدعي الخشوع النظر إلى موضع السجود لا تغمض العينين ولا تشخصهما فوق وتنظر وإنما انظر إلى موضع السجود يقول ما حكم الصلاة على المولود الذي نزل من بطن أمه ميتا هذا ليس عليه عقيقة إذا خرج ميتا فليس له عقيقة يقول السائل ما حكم من نسي عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير عند من يقول ان السجود ان الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ركن من اركان الصلاه وهو المذهب فلا يكفي سجود السهو بل لابد من الاتيان به لان الركن لا يجبره سجود السهو وانما الركن لابد من الاتيان به والواجب هو الذي يجبره سجود السهو اذا نسي الانسان واجبا من واجبات الصلاه كأن ينسى مثلا التشهد الأول أو نسي قول سبحان ربي الأعلى في السجود أو سبحان ربي العظيم في الركوع هنا يجبره سجود السهو يقول السائل هل يجوز للوالدان هل يجوز للوالد أن, ابن... ان يحرم ابنه العاق من الارث لا لا يجوز هذا ولو اوصى بهذا فلا تنفذ الوصيه بل يعطى نصيبه من الارث لان الميراث الله جل وعلا بذاته تولى توزيعه